0: Goblin il podcast della Tana dei Goblin qui prima
1: era tutta campagna
0: un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin il podcast della Tana dei Goblin allora questa sera con noi per la prima volta eh, un grande grandissimo ospite Alessio Lana
2: ciao a tutti ciao Alessio Ciao ciao.
0: Alessio, giornalista conosciuto perché parla dei giochi da tavolo sul Corriere della Sera, su Domus, su Io Gioco, in passato anche su Wired, giusto Alessio?
2: Sì, 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 giusto, tantissimo tempo fa, sì, una decina di anni fa forse, madonna.
0: Allora, <ride> allora mi fa tantissimo troppo. piacere che tu sia qui, vabbè, è esagerato adesso, ce lo ricordiamo. No. <ride> <ride> eh, per fare, eh, non da spalla, perché eh, diciamo è un personaggio, ha un peso grosso della Tana abbiamo invitato con noi per un'altra puntata Carlo Pennuto ciao Carlo bentornato Ciao, buonasera a tutti lo conoscete tutti membro della nostra redazione nonché giurato del magnifico ma non basta perché ecco tanti ospiti non potevo accoglierli da solo c'è qui con noi Axarot ciao Marco ciao a tutti L'hai pure intervistato in un Goblin Show, eh, che tra l'altro vi invito ad andare a recuperare se ve lo doveste per caso essere persi, e l'ho voluto avere anche io, perché dico perché solo Marco deve avere Alessio? eh.
2: Giusto, giusto, litigatevi.
0: litigatevi. (ride) Ma no, ma no, ce li passiamo alla fine, (ride) è quello che fa prima Radio Goblin, poi va al Goblin Show e viceversa. Di cosa parliamo questa sera? Parliamo, come avrete eh, potuto scoprire dal simpaticissimo titolo, di giochi a campagna. Giochi a campagna è, è una macro categoria decisamente particolare che però ultimamente ha visto anche titoli molto interessanti. Non potevamo non parlarne, ma eh, prima di entrare nel dettaglio con i nostri consigli, Facciamo due chiacchiere con Marco Axaroth per capire un pochettino di che cosa materialmente stiamo parlando, di questa macro-categoria.
3: Allora, di cosa parliamo? Giochi a campagna, un gioco a campagna quando gli scenari sono collegati meccanicamente e o tematicamente, cioè eh, gli scenari quindi si susseguono uno dietro l'altro, ci si può portare dietro semplicemente una storia oppure delle modifiche alle meccaniche o anche entrambe le cose.
0: Esattamente, in quel caso stiamo parlando anche, un, ci mettiamo un po' anche di Legacy quando parli di modifiche alle meccaniche, cose del genere.
3: No, no nel non senso solo. che si è cominciato a chiamare tutti i giochi a campagna Legacy dopo che sono usciti i Legacy, in realtà esistevano anche prima questi poveri giochi a campagna,
0: <ride> li possiamo individuare in German, American. Sono categorie superate, non lo sono, sono Eurogame. Cosa sono? Come individuiamoli?
3: No, allora, ce ne sono sia German che American, anche se probabilmente nascono cioè non probabilmente, nascono come American principalmente, però negli ultimi anni se ne sono visti un po' di tutti i tipi. Quelli Legacy, nello specifico, dovrebbero avere delle modifiche ai componenti, delle modifiche materiali che rendono queste modifiche irreversibili. Quindi solo quelli dovrebbero poter essere chiamati Legacy. Gli altri sì. sono semplicemente giochi a campagna, come erano sì. il vecchio sì. Descent, come era anche il vecchio Hero, questo se vogliamo.
0: Diciamo, con campagne ripetibili, sostanzialmente. Ripetibili. Esatto. Bene. All'interno di queste scatole troviamo spesso delle meccaniche ricorrenti, cioè io giochi a campagna con piazzamento lavoratori, non nella mia... Non, non,
3: Charterstone, diciamo... è un gioco eh. a campagna con piazzamento <ride> lavoratori.
0: Però, Guarda, a posto. <ride> Però,
3: Però... Eh, diciamo che nell'immaginario collettivo i giochi a campagna sono quelli che si ispirano poi ai giochi di ruolo. E quindi sono avventure più o meno fantasy, possono essere anche sci-fi o quello che vuoi, però diciamo, ecco, nell'immaginario collettivo il gioco a campagna è un'epopea epica, una saga, qualcosa di questo genere. In realtà poi abbiamo visto che possono essere applicati i giochi a campagna a un sacco di altre cose, non lo so, mi viene in mente il Maracaibo di Pfister dello scorso anno, Ha anche tutto un sistema di di campagna per cui fai un sacco di scenari navigando in cerchio in queste maledette isole caraibiche e e niente, quindi non non è sicuramente una saga entusiasmante que- quella che guida quella campagna, però eh, rimane un gioco.
0: <ride> Vabbè, stai facendo venire voglia proprio di provarlo, sì, sì, assolutamente. Allora, i nostri ospiti questa sera hanno selezionato per guarda, voi...
3: Scusa, mia discolpa, eh. posso dire che ho ordinato anche CloudAge Deep Fister, quindi anche quello avrà, avrà <ride> la sua
0: campagna. <ride> Ma tu quindi... ordini la qualunque, quindi non, non è, questo non è a tua discolpa, <ride> non c'è nessuna discolpa allora sto ancora aspettando il gioco sui robottoni comunque ma il postino non me l'ha ancora recapitato, ah, non, non capisco lo, il perché. Tornando a noi i nostri ospiti questa sera hanno selezionato una serie di giochi a campagna per voi, cari ascoltatori. Noi, come al solito, ci prendiamo un attimo le distanze da da questa lista, l'hanno scelta loro, non sono i migliori in assoluto, Carlo Pennuto ci ha tenuto a specificarlo, sono quelli che loro hanno provato più a fondo e che hanno gradito e che si sentono di consigliarvi. Diciamo, nel momento in cui vi racconteremo di questi giochi, porremo l'accento sulle peculiarità, di questa categoria, quindi parleremo del livello della narrazione, del legame fra una sessione di gioco e l'altra e di tutto ciò che effettivamente li rende giochi a campagna. Però per proporveli abbiamo deciso di metterli in ordine di difficoltà. Cominceremo parlando di giochi family. Passo subito la parola a Carlo Pennuto che ci racconterà di Space Base
1: sì, diciamo come peso leggero ho scelto Space Base perché è un gioco che trovo veramente delizioso e che riesco a giocare anche con i miei figli con grande soddisfazione, hanno 9-10 anni, lo giocano già forse da un annetto almeno ed è un gioco di gestione dei dadi sostanzialmente. E il gioco base non prevede la campagna. è un gioco in cui si tirano i dati e si ottengono risorse diciamo e punti eh, dall'accoppiamento dei due dati che si tirano quindi si possono prendere eh, risorse per i due dati singoli o per la somma dei due dati e e finisce in modo bruciante è un race game che finisce ai 40 punti vittoria il primo che fa 40 punti vittoria chiude la partita e chi ha fatto più punti vince è uscito un anno Dopo la sua pubblicazione, un'espansione che si chiama The Emergency of Saiyan, eh, che eh, implementa una campagna tra l'altro. Una campagna che ha, eh, non ha caratteristiche legacy perché è, è rigiocabile. però è strutturata in modo da avere dei box segreti da aprire durante i vari scenari. C'è un mazzetto di carte che ogni volta ti dice di fermarti. e ha una carta e prima di leggere quelle successive di fare la partita, ha una serie di, di piccole implementazioni diciamo, che poi si possono mischiare e riusare nel gioco base, ma che hanno una struttura a campagna. Il tutto, non, per non spoilerare, diciamo, parte da una singolarità scoperta nello spazio. Il tema del gioco è fare una flotta spaziale e esplorare lo spazio, in questo caso appunto si scopre una sorta di strano pianetino di singolarità e si parte eh, all'esplorazione di questo elemento misterioso e poi durante gli scenari della campagna progredisce una mini storia e progredisce la partita mettendo sempre nuove, nuove cose che in questo caso sono spesso carte perché è un gioco basato su piccole carte in formato assolutamente maledettamente non imbustabile e, e niente, è un gioco che io trovo molto carino, Che gioco con i bimbi molto volentieri. Ti parli di carte,
0: mezz'ora. di dadi. di una storia, volevo capire quanto era connessa la narrazione con le meccaniche. Eh, allora, ovviamente, narrazione... come è fatto giustamente finora, senza spoiler, così che chi vuole giocarlo non si rovina, che il pianeta esplode alla fine e muoiono tutti. Ah, op- allora, scusate, non volevo... Eh... <ride>
1: La narrazione è minima, nel senso che sono delle carte in cui ci sta qualche riga di testo, però è legata a uno scenario all'altro. Quindi non solo, ma succedono cose diverse a seconda di come durante la partita evolvono i comportamenti dei giocatori, se sono state sviluppate delle cose oppure no. Ovviamente la trama è... Quasi un pretesto, nel senso c'è, c'è una mini storia, succedono delle cose, ma a livello di storia siamo proprio ai minimi di una campagna moderna, okay. diciamo. Però è carino, le meccaniche si sposano bene perché è un gioco di carte, ogni carta rappresenta un'astronave, ogni astronave ha i suoi poteri e quindi mettendo in campo nuove cose, nuove carte nuove meccaniche, il gioco progredisce un pochino okay.
0: rigiocarlo dopo che hai aperto i vari pacchettini insomma ti sei sì, rovinato sì, qualcosina sì. Però... No, eh, beh, ma solo
1: la componente di sorpresa della storia ti rovini però poi è assolutamente rigiocabile sono nuove carte a tutti gli effetti che si vanno a mischiare le carte del gioco base.
0: ok. Marco vuoi fare domande a Carlo?
3: Eh, no, sono andato a vedermi appunto questo di Emergence of uh, Shy Pluto l'emergenza del timido Plutone, immagino. Sì. E, e niente, così se, sembra, sembra anche carino, interessante. Sto, to, ci sto facendo un pensiero con mia figlia che Guarda, il gioco quasi base io anni, lo
1: quindi... consiglio. La campagna si può anche non comprare, un'espansione, quindi non è fondamentale. Il gioco base Basta, è. Ma mi è
3: ricordo funzione. che hai, hai fatto anche la recensione in tana. Se non sbaglio, sì. Per cui potete andare Sì, perché
1: è poco conosciuto, non è stato tradotto in italiano ancora ad oggi, però ha avuto un successo enorme, soprattutto in America, ha avuto un successo. Trasferico.
0: Bene bene quindi se non vi piace la sci-fi ma preferite il fantasy Alessio ci porta a Hogarth's. Hogwarts sì, esatto. un, un gioco su Harry Potter evidentemente
2: sì, ho scelto un gioco su Harry Potter. De, uh, dico la mia difesa che non ho mai letto Harry Potter e ho visto il primo film uh, ah, perché sono stato amare, costretto. Quindi, sì, è vero, merito di morire adesso. Male peraltro, <ride> però ne parlerò lo
0: stesso. No, Alexio, ho brevissima sì. parentesi. Scusa che ti interrompo, però, io, come te, fino all'inizio di quest'anno, avevo visto i primi due film e mi ero sempre rifiutato di leggere i romanzi, ho iniziato a marzo adesso sono al quarto romanzo e li trovo fantastici cioè mi sono pentito di non averli letti prima e io sono un diciamo un lettore abbastanza accanito eh? leggo tantissimo sono anche molto stichignoso per me dopo Dostoglieschi potevano strappare spezzare le penne a tutti che era già stato scritto tutto quello che poteva essere scritto e invece Harry Potter merita di essere letto. È veramente una saga. Spezzare scrittata. le penne,
2: ma non il pennuto, spero perché lui ci serve ancora <ride> per la puntata. <ride> poi succede un casino. Qua.
0: Il pennuto ce lo teniamo ancora esatto, integro sì, esatto. per un po'. Perdona l'interruzione, procedi pure.
2: No, allora ho scelto questo gioco perché ha una particolarità. Innanzitutto, il tema attira chiaramente tanti giocatori e tanti non giocatori, soprattutto. Secondo poi perché è un deck building, essenzialmente si è fino a quattro maghetti e si va nelle varie location di Harry Potter, che ovviamente io non conosco, no scherzo, cioè diagonali o cose del genere, e i maghetti diventano sempre più forti, non è prettamente una campagna, però possiamo metterlo nel, nel calderone perché...
0: A rimanere in di... tema giustamente sì, sì, esatto. <ride>
2: nel calderone sì, infatti con le zampe di rana e il sangue di serpente perché praticamente permette di imparare il deck building a se stessi o di insegnarlo agli altri ha un manuale spiegato perfettamente ed è molto divertente io l'ho giocato con mio figlio che ha 39 anni io non ho figli ma ho il compagno di gioco che è più grande di me che è proprio come fosse mio figlio e ci siamo divertiti parecchio nonostante all'Eloid Deck Building in genere giochiamo a Ion Send, per esempio, questo è stato formidabile per quanto mi riguarda, poi è chiaro è un gioco molto molto semplice, eh, anche troppo per noi gamer, però sai se ti piace il tema hai un ragazzino lì o qualche non gamer davanti è un ottimo modo per eh, attirarlo e per farti una partita, poi la trama c'è, c'è tutta, perché è conosciuta universalmente, tranne al sottoscritto, e... per cui funziona. Cioè, ci sono, si incontrano tutti i personaggi della saga, eh, ci sono gli strumenti della saga, eh, quello che noi chiamavamo mandarino, che era, non mi ricordo come si chiama, che è un oggettino troppo carino, arancione, che sembra un mandarino, non mi ricordo il nome reale. Un d'oro? No, 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 è proprio arancione, boh, una cosa, vabbè. La cioccolata quella strana, la burro birra, insomma, <coughs> c'è un po' tutto. Eh, per cui è divertente ed è molto divertente andare avanti perché i, i maghetti poi evolvono. Cioè Harry e i suoi amici diventano sempre più forti, cambiano proprio il personaggio, cambiano le abilità. È vero, è... È vero, crescono, gli viene la barba, sì sì. sì, <ride> sì no, esatto.
3: E tra
1: l'altro I le amori. maglie sono quelle dei film, quindi... Sì, sì, prendono sì. le immagini dai vari film da che erano piccoli e eh, che crescono durante Quindi perché
0: anni. come me ancora devi vederle spoiler ovunque proprio. No, Non lo puoi giocare,
1: non lo puoi assolutamente giocare oh, fino no. a che non hai finito la saga Beh, ah,
3: sì, no. Eh sì, anzi, lo scenario 7
2: proprio ti spoilerà tutto oh, quindi, sì,
0: Ah, meno male che me l'avete detto grazie sì,
2: sì. <ride> no, Ma poi è, è, è un gioco che ha così tanti elementi del film che è tutto un trademark, cioè è tutto TM, ovunque tu guardi eh, cioè nome TM quello TM il TM è ovunque cioè è un IP proprio totale però diciamo divertente Beh, un bel giochino costa bene, un bel bene. po' eh, C'ha pure una bella confezione la grafica chiaramente è perfetta eh. le
0: royalty sì. chi le vorrai pagare no, eh?
2: infatti infatti Beh,
0: esatto puoi giocare Harry Potter senza versare no, il no tuo no, obolo. Sono...
2: no no eh, poi JK viene a cercare a casa secondo me sì esatto eh. cioè, proprio... <ride>
1: Posso Vabbè. spendere due parole che questo è il gioco che più ho rosicato che mi ha rubato l'Essimo,
0: <ride>
1: perché Vabbè. io pure sono, sono un fan sfegatato di Harry Potter proprio a livelli da, da bimbo minchia, diciamo, come si dice in certi ambienti. E, e questo gioco l'ho trovato eccezionale per una serie di motivi, intanto per quanto ricalca bene tutta la storia, poi per l'amore con cui è fatto, cioè basti dire che la scatola è una valigia. E quando la si apre il tabellone sul lato richiuso che si vede sulla scatola rappresenta il baule di Harry Potter con tutti gli oggetti dentro. Quindi hanno stampato su un pezzo del tabellone apposta questa cosa solo perché richiudendolo così si faceva proprio la valigia da viaggio di Harry Potter, per dirne una. I materiali sono belli non pregevolissimi ma belli e noi in famiglia abbiamo... Sì, infatti le carte non sono proprio di grandissima qualità però è tutto fatto benissimo e noi in famiglia abbiamo giocato tutto con i due figli e mia moglie e all'ultimo scenario... Alla fine, vincendo l'ultima carta, abbiamo esultato come neanche nella finale di Champions che la Roma non vincerà mai.
0: Roma-Liverpool, sì, esattamente eh, quella, esatto. bravo, bravo. Ma io ho
1: esultato un po'
0: <ride> Allora, Azzarot, cosa comprerai a tua figlia per Natale?
3: No, ecco, Harry Potter l'abbiamo già comprato, ah. l'abbiamo già avuto, sì, sì, l'ho giocato tutto.
0: E quindi spell io spell spell aspetto con ansia le espansioni, tra l'altro, che dovrebbero uscire a momenti. Io invece spero di non essere ascoltato in questo istante, ma eh, fiabe di stoffa, fiabe di stoffa, Eh, di cui stasera non parleremo, quindi non sto anticipando assolutamente nulla. Però volevo provare anche io con Morgana a giochi a campagna e quello mi ha molto colpito. Ve ne parlerò dopo averci giocato, ovviamente, quindi... Quindi niente, andiamo avanti e dato che questa è Radio Goblin e non Radio Babbani, arriviamo al livello... De, medio diciamo quindi giocatori assidui ma non ancora giochi pesanti ripasso la parola a Carlo eh, che ci parla di un gioco in tema col triste momento che stiamo vivendo un po' tutti quanti
1: eh beh, nei giochi a campagna non si poteva che, che parlare anche di Vandemic Legacy visto anche il triste momento e che dire di Vandemic Legacy è stato primo su BGG un successo strameritato e planetario la prima versione, la season 1 è uscita nel 2015 e poi ogni due anni ne è uscita un'altra. E a brevissimo, anzi in realtà mi sa che già proprio nei negozi in questi giorni esce anche il terzo capitolo, che è un prequel dei, dei primi due. Esatto, e La base, sì, Pandemic Zero, è il prequel dell'uno e del 2, che invece sono cronologicamente uno sequenziale all'altro. E la base è quella di Pandemic, classica, e però diciamo questo è stato forse il primo legacy di successo. Eh, c'era stato qualche altro legacy prima, però questo ha proprio fatto esplodere la moda dei legacy nel mondo ah, del... I conosciuti dei forse preparati.
0: il risico addirittura? Sì, c'era il
1: risico, però insomma non avevano avuto un successo particolare. Ha un po' visto, creato il genere, è vero. Sì, ha, ha sdoganato il genere al grande pubblico, diciamo. In effetti meritatamente, perché la campagna di Pandemic sono molto belle. Io ho fatto le prime due complete, in quattro con mia moglie e un'altra coppia di amici, e sono bellissime. Devo dire che la prima c'è stato l'effetto wow della, della novità, delle carte da buttare, del fatto che il tabellone muta appiccicandoci adesivi che fanno cambiare proprio la conformazione della mappa e del gioco, e, però il, forse il secondo è superiore addirittura. Non c'è l'effetto incredibile che ha avuto il primo, però c'ha più idee, hanno usato di più, hanno sconvolto un po' di più il gioco. Basti dire che il tabellone parte piccolissimo e piano piano appiccichi pezzi di mappa sul tabellone, quindi scoprendo il mondo piano piano che parte dal seguito del primo, quindi è un mondo distrutto. Non vado oltre per non spoilerare niente e sembra anche interessantissimo il seguito che ancora non ho, non ho giocato giocherò appena finisce questa maledetta pandemia che è invece un prequel con la guerra fredda in cui
0: bisogna essere
1: nascosti dagli agenti della CIA che si nascondono dagli agenti nemici insomma.
0: quindi per riassumere il tuo discorso tu consigli di eh, cominciare dal numero uno farsi il secondo e nel momento poi in cui non avete più nulla da giocare a recuperare il zero giusto cioè giocarli in ah, ordine sì, di uscita io,
1: tutto sommato seguirei l'ordine di uscita non è necessario eh cioè alla fine sono relativamente indipendenti anzi appunto l'ultimo essendo un prego e volendo si può pure giocare per primo però io seguirei l'ordine di uscita perché ha il suo perché
0: ok ok eh, passo la parola ad Alessio che eh, ci parla di Charterstone
2: Allora, partiamo subito col dire che non è un gran gioco Charterson, però mi ha regalato il miglior momento che io ricordi in un gioco da tavolo, ma magari ne parleremo più. Charterson è un German medio, poco sopra la sufficienza alquanto mediocre come gioco tutto sommato,
0: ma gli sì, dai,
2: la ma sì, cioè gli Tanto,
0: se Stegmeier non ci ascolta, spesso. no, esatto, da, esatto, da, esatto. A me ha
3: regalato Steg. Dei, mm. dei pezzi di ricambio, Sono
0: ecco. delle risorse
3: <ride> molto belle, delle monete molto belle
2: quindi, quindi è una brava persona, se non altro. Ma no, non ha eh, l'idea della campagna eh, sta nel fatto che i lavoratori cambiano una partita dopo l'altra, se ne aggiungono altri con altri. Potere altre abilità per meglio dire, non è ripeto un gran gioco. Eh, ha una, atti- una interazione davvero bassa con gli avversari. Si può giocare in due o in tre con dei bot che insomma più che bot insomma sono BTC. Poi un giorno vi spiego cosa significa. Ehm, ma è una brutta parola, per cui non si può dire, <ride> no, è, è, come, no, è come MDC. Che è esatto. La, la mossa, mossa relle, quella è quella proprio la, la migliore MDC. del gioco, sì, sì, sì. esatto. E di conseguenza non è un gran gioco ha avuto però la grande qualità di farmi ricordare ancora un momento epico, davvero epico che però non vi anticipo perché dovrete ascoltarci fino all'ultimo per saperlo di con... questo
0: gioco non ti è piaciuto non no, <ride> mi è piaciuto granché
2: ma lo consiglio sì solo per arrivare a quel punto, tanto più che infatti è, è sceso un prezzo è scenario 10,
0: Marco tranquillo
2: no, <ride> È, no doma- è, è,
0: domanda, è domanda finale. È, sì, no. è tema di domandone finale.
2: <ride> sì, sì, no. Sei uno spoileratore seriale. Io lo so, allora, ma non, so non solo il numero e
0: Poi, ovviamente, vogliamo avvisare i nostri ascoltatori <ride> che non faremo spoiler durante la puntata, tranne. Nel momento finale in cui verrete avvisati e potrete mutare le nostre voci se proprio volete. Insomma, a sto punto, se un gioco se lo comprano per un, per un momento solo, forse quel momento glielo raccontiamo, noi è meglio, gli stiamo facendo una cortesia. Comunque Alessio, perdono, continua pure.
2: No, quindi no, effettivamente ho finito perché non c'è molto da dire con questo gioco. Se non che è sceso a un prezzo ridicolo, di conseguenza io lo prenderei solo per arrivare a quel punto là e poi lo potete lanciare, regalare a ah, Asgaroth.
1: Ma... Perfetto,
0: perfetto, Ti
1: confermo allora... che non è granché, è proprio un, un giochetto etto etto. Sì, io anche lui è legacy perché devi comprare proprio una scatola in più per poterlo ricominciare a campagna, cioè gli adesivi
2: sì 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 esatto sì sì modifichi tanto il gioco fuori di scherzo è vero pure che è un german molto molto semplice con questa cosa in più del legacy quindi può essere un un buon pasticcino magari per chi non gioca ad esempio il regolamento va avanti piano piano insomma e si capisce c'è un pochino di bookkeeping ma neanche troppo per cui ha queste qualità, però c'è il momentone che è il top.
0: Va bene, va bene. E penso che tu abbia incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori da, da averli fatti saltare direttamente alla fine. Mi e mi compreso
1: perché io mi sono fermato all'ottavo scenario. Ah, ah, Charker, ah, ma, ah, ho ah, ah, ma non per mia volontà, per quanto non mi piacesse io l'avrei finita la campagna, ma altri si sono rifiutati di andare
0: avanti. Allora, non sei un completista come Axel. in teoria
1: sì, in teoria sì, però se poi il gruppo di gioco boccia, che devo fare da solo?
0: Allora Carlo, eh, rimani qui con noi e parlaci di Descent. Beh, diciamo, un classico. Sì, probabilmente. È un classico,
1: anche perché quello di cui vi parlo io è proprio un classico, nel senso che vi parlo del primo Descent, quindi dell'espansione la via per la leggenda che è l'espansione del primo descent prima edizione che porta ad escent appunto la modalità campagna ci sarà poi anche una seconda espansione dopo via per la leggenda marinaresca diciamo viratesca come espansione anche quella con una campagna eh, io ho giocato invece questa della via per la leggenda e devo dire che è una campagna bella io mi sono molto divertito l'ho fatta addirittura due volte con gruppi diversi è una campagna mastodontica perché permette di usare le tre espansioni che erano uscite prima, perché eh, è una campagna in cui, come il primo Descent era, c'è sempre un cattivo contro i quattro eroi buoni, è una campagna piena di carte, piena di modificatori, piena di eventi, piena di luoghi e mappe speciali, è una campagna che per l'epoca era anche mostruosamente lunga e complessa, perché... All'epoca, insomma, giochi così complessi e campagne così lunghe e articolate non ce n'erano.
0: Stiamo parlando ne di quante, in quante sedute ne vieni fuori da Descent?
1: Ma dipende, perché praticamente la campagna finisce con punti, praticamente il cumulo dei punti del gruppo di eroi con quelli del cattivo fanno sì che la campagna progredisca. Quando si arriva a 600 punti campagna tra il cattivo e gli eroi, quindi indifferentemente di chi stia avanti, diciamo, si trigra diciamo la fine della campagna con uh, il combattimento finale e, e la vittoria o la sconfitta per gli eroi. così
0: mi ammazzi la narrazione cioè io pensavo che questi a forza di girare nei cunicoli nei danni. dungeon sì, ma...
1: sì, no, è fatta molto bene perché la campagna è a livelli ogni tanto si sale di livello si, si devono fare delle cose e il cattivo può scegliere tra tre macro compiti malvaggi ne sceglie uno e deve portare avanti quello Meglio lo farà, più punti farà, più starà avanti quando poi c'è lo scontro finale. però c'è una, una storia che lega il tutto, diciamo. Eh, c'è un minimo di, di elemento narrativo che non è solo un insieme, insomma, di dungeon uno appresso all'altro. Per l'epoca, non, non era malaccio come cosa.
0: Eh, sì, stiamo parlando infatti di un gioco del 2008. Sì,
1: 2008. la Via della Leggenda è del 2008. Il Teshent è ancora più vecchio. Quindi, insomma, è stato forse il tentativo più coraggioso e suntuoso che conosco di mettere in piedi una
0: campagna uh, all'epoca. Benissimo. Ma i giochi di livello medio non finiscono qui perché anche Alessio ce n'ha uno fantasy. Sì, che in
2: realtà è un po' il nipote di Descent e un po' il figlio delle case della follia, che sarebbe il Signore degli Anelli, Viaggi nella terra di mezzo, mi sono, si è sentito uno stacco audio perché mi sono chiaramente girato per leggere il sottotitolo sulla scatola, per cui non voglio nascondervi nulla in questa puntata, cari Goblin. Vi dirò tutto, mi metterò a nudo per dirvi che questo gioco ha uh, l'app. Lo so che è odiatissima da molti, da tanti però è amata per il semplice motivo che ti siedi al tavolo e tutti giocano, ma soprattutto non essendoci il master non ci sono errori e questo è meraviglioso. Mi rendo conto che magari un master un po' simpatico possa introdurti alla storia meglio sicuramente di un'applicazione. So che guardare uno schermo tutto il tempo non è proprio il top, tanto più perché stiamo giocando a giochi da tavolo. altrimenti dici perché non giochi a un videogioco. Però l'idea di sedersi in quattro, di rendere il setup praticamente nullo e di azzerare gli errori, Uh, Fa questo signore degli anelli un bel titolo avventuroso, uh, letterario. Adesso mi accorgo che effettivamente ho messo tutti i titoli letterari, cioè una palla micidiale. Sono Se, ma sei... è una vita sei difficile. Uno va a portare avanti, sei, ormai... sì, no, ah. che tristezza! E peccato non ci sia un gioco, non so, su Delitto e Castigo, altrimenti avrei messo pure quello. No. Fatto così. Sarebbe, sarebbe il gioco
0: migliore dopo Battestar Galattica, penso. Sì, esatto,
2: prendi, uccidi la vecchia e scappi, cioè questo sarebbe stato eh. il gioco. Sarebbe... Lo faremo, lo faremo. E... Quindi cosa ha? ha, ha Innanzitutto, che okay, ha la componente letteraria, per cui eh, per chi ama Tolkien, Il Signore degli Anelli, ma anche tutte le altre sue opere, è, è, ha già dell'orgasmico in questo. Il gioco in sé è un gioco, anche qui siamo in un peso medio, molto semplice non ha, non ha particolari guizzi o, o, o twist si procede un po' come le case della follia Sì, ci sono delle addirittura c'è un lato investigativo insomma magari si devono cercare degli oggetti e portarli a qualcuno eh, è bella la generazione casuale dei nemici che peraltro sono dei rompiscatole micidiali perché ti seguono continuamente non, non, non ti lasciano mai solo c'è l'idea del buio che si espande e che comunque ti dà dei dei problemi durante la partita e ovviamente del fuoco, esattamente come nelle case della follia è un gioco che comunque consiglio a chi vuole farsi una bella avventura rilassata con una birra e nient'altro, perché se sporchi il gioco e ti ungi le ma, mani ma, ma, ma quindi con gli orsetti gommosi <ride> e in
0: relax. Insomma, non stiamo parlando di un, un paio di domande. Eh. Eh, ricalca la storia del signore degli anelli. Ci sono no. i personaggi, oppure no? Tu ci sei lei
2: personaggi, e... ma sei in ah.
0: quel mondo
2: Sì, esatto. Esatto. È nel mondo di Tolkien. Esatto.
0: Anche la... so che il gioco, ovviamente è stato portato in Italia da Asmode. Anche l'applicazione è stata tradotta in italiano,
2: si. Sì. Sì, sì,
0: sì, Perfetto, sì, sì. quindi insomma a livello di difficoltà per chi ci si approccia a zero.
2: No, davvero, zero. Hai... Come dicevi,
0: ci si siede e gioca.
2: Sì, 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 hai decine di ore di gioco assicurate eh, anche se non hai mai toccato in un... vita tua
0: proprio. Cioè, non devi fare nulla. E probabilmente per è per nulla. questo che a Marco questo gioco non piace.
1: Hai anche decine di migliaia di euro assicurati da spendere. Perché... Ah, beh, fantasy... Sì, sì, no, hai assolutamente. Tanzioni, no. mille scenari.
2: No, no, uno scatolone coi peli sul petto, cioè, voglio dire, è, è di presenza. È, è, è un quarto di Kallax, però, diciamo, no, ci sta. Volevo
0: sentire Marco Axaroth, perché mi pare di ricordare, poi posso sbagliarmi, che quando uscì il gioco comunque ebbe una critica aspra da parte della, della platea dei giocatori, quelli un po' più, diciamo, i sommelier, come riporta un articolo in Tana dei Goblin uh, di questi giorni.
3: A me non mi sì, piace per nulla, però... Ho un po' l'idiosincrasia verso l'app in questo gioco, l'80% del tempo lo passi guardando l'app. In compenso però per fortuna l'altro 20% lo passi girando carte a caso del tuo mazzetto che hai mescolato <ride> e vedendo se esce il simbolo giusto per superare la prova. Dopodiché hai un 1% de- del gioco in cui fai la strategia che è unica per ogni scenario, nel senso che o fai quella o, o, o cioè è abbastanza chiara e quindi ecco,
1: questa ah, però.
0: A- abbastanza chiaro, perfetto <ride>
1: eh, proprio il Signore degli Anelli e la Casa della Follia sono l'esempio di come non si deve mettere un'app nei giochi da tavolo per il mio gusto
0: Oddio, la... Carlo io ho fatto una sola partita alla Casa della Follia, la seconda edizione però devo ammettere che il fatto di non dover costruire tutto il, il villaggio, la casa prima di iniziare a giocare arricchiva un pochettino la narrazione di quella suspense, no? Della, sì, del trilling esatto come diceva giustamente sia Marco sia Alessio a noi piace il contatto con le persone piace stare al tavolino allo stesso tavolino e guardarci negli occhi e magari insultarci pure l'applicazione vabbè ma stiamo parlando di cooperativi ragazzi che ve lo dico
2: no male. ma infatti sicuramente eh, è troppo app dipendente però eh, dobbiamo sempre secondo me pensare a, al pubblico cioè io Marco, te, e Pennuto, seduti a un tavolo, sicuramente non giochiamo al Signore Gianelli. Ma se ho uh, tre persone, magari poco, poco, poco affezze al sì. gioco, eccetera, eh, quella cosa le aiuta parecchia. Se non ci sono io e ci sono solo loro tre neofiti al tavolo, sicuramente quella è un'ottima introduzione.
0: Diciamo A chi ha chiap- chiap- il avanti. giocatore neofita, giustamente? Uh
2: sì 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 io penso molto pure a loro
0: giusto no vabbè bisogna cominciare da qualche parte a costruirsi gli amichetti no Eh. allora passiamo al livello dei giocatori quelli un po' più tosti e arriviamo ai consigli di pennuto per chi vuole giocare sul serio un gioco a campagna e qui in effetti era tutta campagna come dicevamo (ride) all'inizio è tutta campagna una campagna enorme mostruosa
1: Campagna quasi quasi infinita. Vabbè, parliamo del numero uno al momento, quindi di Gloomhaven. Non poteva mancare in una puntata sui giochi a campagna per me personalmente, che sono un amante più del lato German, che tutto sommato i giochi di questo genere non li amo più di tanto. Questo è comunque il gioco più bello che ho mai giocato, probabilmente. Perché c'ha tanti di quei pregi nella sua realizzazione, nella campagna sterminata, nella crescita dei personaggi, nella varietà infinita di personaggi e di scenari e di situazioni che crea che per me è stato un amore folle proprio tanto è vero che ho finito la campagna che sono state quasi 60 partite niente male non proprio non proprio uno scherzetto ho finito da diciamo, poco, Ci ha
0: messo quanto per finirlo in
1: tre anni senza tre correre anni. Eh? senza correre Mamma. senza ci vedevamo due volte al mese magari
0: di media però Beh, no, me non male anni. come ritmo due volte al mese lo stesso gioco eh... Sì, e poi io sono
1: uno di quelli malati per fare giochi nuovi, proprio sono malato del, del, del provare titoli che non ho mai giocato, e, eppure Maven è riuscito a farmi fare 60 partite.
0: Vabbè, però diciamo punto. che la tipologia particolare del gioco, ovvero il gioco a campagna con sempre dei momenti nuovi da scoprire, alla fine non è un gioco nuovo, ma un pochino ci assomiglia.
1: Un pochino, perché poi è un gioco che nella sua struttura base è ripetitivo, alla fine hai il tuo partito di eroi e meno i mostri diciamo sono guidati da un'intelligenza artificiale, anche se teoricamente non ha l'app Lumen. Però le situazioni, la campagna si evolve molto, i personaggi crescono, c'è una storia che lega il tutto, anche se rischi di perdertela nella, nella lunghezza della campagna. Il gioco ha delle meccaniche, diciamo german innestate in un cuore American, come non ho trovato quasi da nessun'altra parte.
0: Ok, e ritorno su un argomento che hai già trattato sul gioco, che poi è un po' quello che è visto tra virgolette come il suo difetto, cioè questo gioco è 90% combattimento e 10% legati da una trama in cui ci si sposta, si fanno cose, ma sostanzialmente eh, è tutto negli scontri. Sì. Eh, come hai fatto a superare 60 sessioni di gioco, tutte di scontri, tutte uguali?
1: È... Allora, i motivi sono due. Il primo è che il gruppo di gioco è affiatato e si diverte come un matto a menare e... e a creare le situazioni che questo genere di giochi creano, per cui muori male per una carta sbagliata, fai lo sborone, vai avanti a ammazzare tutti e poi finisci malissimo. Vanterie, ho ucciso tutti io, No, tu non hai fatto niente cose del genere e poi perché è un gioco veramente molto strategico cioè l'ottimizzazione della gestione del mazzo azione di ogni personaggio è eccellente e inoltre è è molto vario proprio per i personaggi perché al contrario di tutti gli altri giochi che conosco di questo genere durante la campagna ogni giocatore se si gioca in 4 cambia personaggio almeno 3-4 volte e ogni personaggio è proprio un altro gioco ha tutte modalità di gestione completamente differenti e quindi la varietà è tanta, perché non, non c'hai mai in mano la stessa meccanica da ripetere partita dopo partita.
0: Ok, quindi è abbastanza chiaro ed evidente che stai consigliando di spendere sti 200 euro ai nostri ascoltatori.
1: Ah, guarda, io consiglierei il, 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 la versione, diciamo, Family, che è Joseph Lyon, che è uscita adesso. Joseph Lyon, sì, eh, sì. Perché è una mini campagna di 25 scenari, si gioca più facilmente, si tappa più in fretta. C'è il libro degli scenari invece che dover costruire con le tile tutte le varie avventure. Quindi dovendo cominciare io. No, no, è velocissimo
3: setare Joseph the Lion, è anche molto bello, i personaggi sono molto molto soddisfacenti da giocare tutti e quattro, quelli che sono dentro quella scatola. Io sto giocando la campagna ora e è veramente fatta molto molto bene quella scatola e tutta l'avventura.
0: Anche tu, Marco, hai finito il primo, giusto?
3: Sì, sono anche un po' più vari gli scenari rispetto al primo. È perché si
1: avvalgono de, no? del, del libro, quindi puoi fare mappe sì, sì, anche, diverse.
3: Ma a volte anche proprio come missione, come scopo, quindi mm-hmm. assolutamente Joseph, Joseph Lion. Eh.
0: Quindi partiamo da, dalla, dalla seconda uscita, dall'espansione sì, praticamente. Sì, poi uscirà
1: Frosthaven, che promette grandi cose anche quello, ma quella invece è grande come il primo.
0: Ok, ricordiamo per chi ama anche giocare al PC che esiste la versione videogioco, diciamo c'è di sì. il, il gioco su Steam, costa 25 euro, spesso va in... Ora, studio. tra
3: l'altro dovrebbero avere implementato da poco, ma proprio da pochissimo, roba di una settimana o due, la, la versione cooperativa.
1: Sì, perché però... prima era solitario, adesso eh. si gioca anche in cooperativo, confermo. Sì,
0: Ve lo confermo, ve lo confermo. Beh, tutti attenti a quello che c'è su Steam. Mi fa molto piacere. Bene, non so se anche di quello che ci parla Alessio, c'è cioè la versione Steam. Allora,
2: non ne ho la più pallida idea, e sinceramente, non mi interessa non, non perché va interessa. benissimo in analogico. Cioè, è bellissimo. Parliamo di un send, chiaramente. E comunque c'è eh, che sembra un po' Beyoncé, che <ride> non so se ti ricordi. Era il bagno schiuma che vendevano fa quello con la giapponese. Però in realtà no, questo è un gioco americano. è un deck building feroce, aggressivo, bellissimo, cooperativo, che è piaciuto sempre a mio figlio, quello che dicevo, il 39enne, quindi ho un figlio più grande di me, questo già è meraviglioso, qual è il punto che non ti basta mai, cioè vorresti fare partite continuamente, ci puoi passare intere ore, intere giornate, e vuoi fare sempre il mostro successivo, sempre quello successivo, c'è una varietà di carte enorme, anche esagerata per certi versi, molte sono delle delle croste, però l'hanno messe dentro per fare numero, è molto American in questo. Ci sono sono uscite numerose scatole, base, più una marea di espansioni, che possono tutte essere unite, e da ultimo c'è anche la versione Legacy, che è quella con cui consiglio di iniziare. Perché è un po' il prequel a tutta la storia. La storia è di una banalità sconfortante, cioè la trama è veramente... Non lo so, dopo aver parlato di, appunto, narrazioni come Harry Potter e Il Signore degli Anelli, trovarsi a trovare una trama in Eon Sunday, insomma, è, è un po' fallace come operazione. Però ci sono questi maghi della briccia, che sarebbero i giocatori che devono ricacciare nel, nel vuoto siderale dei mostri molto variegati, sia come poteri che come abilità, come metodologia di attacco. Alcuni hanno degli aiutanti, altri fanno maledizioni ai giocatori, limitandoli. Insomma, è un gioco che considero totale, che, sul quale puoi spendere allegramente mh, 500 euro per farteli tutti, per oh. fare tutto, <ride> Quindi, okay. eh, quindi eh, ecco. Però siamo sempre sotto Kingdom Death Monster, per cui ah, ancora sì. si può fare. Tra <ride> l'altro e... giocone di cui non parleremo, ma anche quello giocone. Però è un gioco che consiglio a chi vuole. A chi vuole menare duro senza avere però davanti una, una plancia. Quindi a menare con le carte. Io ho pensato prima di tutto ad esempio a chi è orfano di Magic che per età o per dotazione economica o semplicemente perché si era rotto le scatole non, non, non ci gioca più e siamo tantissimi. Qui ritrova un po' quelle sensazioni. Puoi fare belle combo, non esagerate, ma insomma belle combette. Puoi passarti... Uh, le magie tra i giocatori quindi aiutarti, fare uno l'assist e l'altro diciamo così il tank anche se si parla di maghi quindi è, è, è un titolo veramente meraviglioso che secondo me va provato almeno una volta nella vita, poi magari non ti piace però cercatevi un amico e, fate, e provatelo oppure compratelo, comprate il legacy è vero che vi, quello vi convince.
0: Trovatevi un figlio e giocate a Eon Trovate un Sand. figlio
2: più grande di voi, esatto, e giocateci, sì, esatto.
0: Allora, ritorna la parola aspetta, al nostro... Aspetta, Come aspetta no? Una
3: specifica su Eon Sand, perché c'è la, la scatola Legacy, ma nelle ultime due scatole stand-alone c'è anche il modo di fare una campagna, progredendo di certo. mostro in mostro e, diciamo, acquisendo dei, dei nuovi talenti, una, sono proprio mini campagne da, se non sbaglio, quattro mostri da affrontare.
2: Sì, esatto, quattro.
3: Eh, sì. Eh, sì, sì. Che sono comunque molto carine, perché sorteggi il mostro per ogni livello, ogni livello ti dà poi un, un'abilità nuova e tutto sommato non è male. Nell'ultima addirittura c'è poi una campagna in cui la, 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 l'insediamento, Greyvold, insomma, che è quello che tu devi difendere, viene sostituito da... Un mago, diciamo, che è tuo alleato e che tu devi tenere in vita anche lì, diciamo, per
2: motivi abbastanza banali, però, anche quindi, no. senza prendere. Poi, in pop- tutto ciò, cioè, in queste campagne che dice Marco, tu puoi mettere tutte le carte tutto. di tutte le scatole che hai, cioè, e fare una cosa che solo i contadini dell'Iowa si possono permettere a livello di tempo, però, infatti, viene da lì. però voglio dire, eh, lo puoi fare se vuoi, puoi. Ecco,
0: bene, e, dicevo, torniamo da Carlo con un gioco di cui abbiamo parlato probabilmente un miliardo di volte ma mai mi sarei aspettato di trovarlo fra i giochi a campagna. Dillo tu Carlo perché io lo pronuncerò male quattro volte nonostante ah, abbia solo le io, due vocali.
1: Però il gioco è Sight, credo si pronunci così. Bravo Carlo. Ehm, <ride> È un gioco che non nasce come un gioco a campagna, anche qui si tratta di un'espansione uscita due anni dopo il gioco base, che è quella di Rise of Fenris che permette di, di implementare una campagna, se non sbaglio sono otto gli scenari della campagna, con il gioco base site, volendo anche con le espansioni precedentemente uscite che implementano altre fazioni, altre piccole cose, comprese le aeronavi, e questa espansione invece ti porta proprio in una campagna con una storia abbastanza articolata, ci stanno pagine e pagine di ambientazione e diverse pagine che spiegano, diciamo, l'evolversi della vicenda prima di ogni scenario. Premetto che non mi ha fatto impazzire, perché nonostante abbia molti pregi, poi nel complesso, secondo me, fallisce un po' l'obiettivo, perché Site comunque rimane un gioco abbastanza da gamer, abbastanza deterministico e la campagna è implementata con un sistema di scenari per cui praticamente scopri se hai fatto bene o meno la partita alla fine della stessa e questa cosa non mi ha fatto impazzire però c'ha un sacco di cose, aggiunge un sacco di roba, non voglio spoilerare niente però modifica tante cose del gioco durante la campagna e c'ha il suo perché per me Site è un bel gioco ha avuto tanto successo e quindi volevo insomma anche parlare di questa campagna del gioco che non tutti hanno giocato e che potrebbe piacere ai tanti che hanno apprezzato il gioco base insomma.
0: non rientra nelle esclusive kickstarter vero? No no, cioè no, nel senso no, di... no no è
1: un'espansione a tutti gli effetti tradotta in italiano
3: ma poi uscì dopo proprio non, sì, non, sì,
1: non era No, non il site campagna. è uscito nel 2016 l'espansione è uscita due anni dopo è una scatoletta a sé stante tra l'altro rigiocabile questo è importante, non c'è elementi legacy non c'è particolari elementi spoiler la campagna presenta anche dei bivi per cui rigiocandola potresti anche vedere proprio scenari che non hai visto per niente nel, nel primo ciclo insomma la, la prima volta
0: che l'hai fatta ok Marco volevi aggiungere qualcosa?
3: No no perché non, non l'ho giocata questa di, di site io ho, ho preso la prima espansione di site quella che aggiungeva le, le fazioni chi è la
0: migliore? Le eh, mongolfiere che...
3: no
1: no no, la no quella è la seconda la prima aggiunge due, due fazioni in più permette di giocare con due fazioni
0: in più ah quella con, la, con l'altro pezzettino del tabellone per capirci uh,
1: no, <ride> no il tabellone è, è un'altra oh, cosa da comprare a parte ah ma è
0: quella che allora no vabbè lasciamo perdere <ride> Torniamo invece. Quella con
2: unicorni, <ride> quello con gli unicorni, <ride> quello con gli unicorni. Quello
0: con gli unicorni ce l'ho qui. Eh, eh, volevo esatto. giocarlo stasera, ma purtroppo, non avendo una, una PS5, sì. ma altri impegni.
2: Maledizione.
0: <ride> Dicevo, Alessio chiuderà questa carrellata di consigli mascherati con il gioco a campagna, probabilmente più sponsorizzato dal nostro caro amico Sbem, amico di tutti i presenti in questa puntata e quindi ne sarà felicissimo.
2: di tutti tranne che di uno.
0: Tranne che di uno, ovvio. Esatto. tranne che di uno.
2: Amico di tutti tranne di se stesso forse. Però la... sì, allora ho voluto sparigliare le carte con Earth Reborn che è un... possiamo dire che è un tattico uh, solo per due giocatori che è meraviglioso sotto diversi aspetti. Il primo è quello grafico. Cioè è chiaramente un gioco B. È ispirato ai B-movie. Ci sono personaggi assurdi, tra cui ad esempio uno che si chiama Frank Einstein, per dire. Oppure c'è Jack So che è un, un vecchietto co- con la barba e, ha... e gli è capitato di avere una motosega al posto della mano. E degli zombie che sono veramente dei deficienti. però detto questo, abbiamo un uh, tattico molto raffinato come sistema di gioco e la campagna consiste nell'imparare a giocare perché si parte col primo scenario in cui hai tre azioni e arrivi al nono scenario dove le ho appena contate sono 19 le azioni quindi tu scenario dopo scenario impari sempre a fare più cose e quindi rendi sempre più complesso divertente e variegato un gioco che comunque non fa nulla per aiutarti perché è un gioco di vecchia concezione, il manuale stesso ha una disposizione vecchia. Si vede che, insomma, son passati è passato qualche anno da quando è uscito. Le... Già mettere le tile sul tavolo è... è un gioco in sé, diciamo. Il setup è... è un gioco nel gioco, perché ci puoi stare ore, soprattutto se porti gli occhiali. Però alla fine che cos'hai? Hai un tattico che ti diverte come un wargame ma ti lascia la libertà di azione di un American. Questo credo sia la sua più grande, mh, il suo più grande merito. Hai dei personaggi poi che appunto hanno diverse abilità, ma puoi anche lasciare bombe lungo la strada, puoi bloccare gli altri. Torturare eh, puoi mettere, la gente. Torturare la gente, mettere mine nascoste, hai armi delle t- più variegate.
1: E ti crei eh, rompi muri, aggiusti rompi. Rom- rom- tutto
2: si aggiusti eppure vai eh, ci sono anche delle sottotrame divertenti tipo frankenstein nel primo scenario si è innamorato di una tipa o meglio è è, più che altro si è infatuato ecco diciamo così per non rivelare troppo quindi è un un gioco che sicuramente va fatto il punto qual è è che tu dopo i nove scenari in teoria dovresti iniziare a giocare ma non lo fa praticamente nessuno perché c'è un generatore casuale di scenari che è fallacissimo E soprattutto perché dopo i nove scenari davvero sei pieno, va benissimo, hai fatto un pasto tra i migliori della tua vita e e va bene così e passi ad altro. Quindi nove scenari.
0: Bene, bene, ottimo. Sentivo Marco in sottofondo che voleva dire anche la sua.
2: No, 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 no.
0: no, Lo so so che ti ti piace questo.
3: Mi mi ricordo di di quel gioco anche la la simbologia sulle stanze perché l'autore per non mettere delle, delle scritte, rendere il gioco indipendente dalla lingua ha usato un un sistema di di simboli che che di per sé è veramente la cosa più più vicina all'egiziano antico che che potrete trovare (ride) poi una volta che c'entri dentro capisci anche ma all'inizio è veramente spesante all'inizio proprio dici, ma, ma perché non c'è scritto due righe qua? al posto di quella?
0: Però Alessio e... l'ha descritto sì, benissimo, tu ti metti lì la sera e fai lo scenario, cioè non è una sì, cosa... Sì, sì.
2: No, ma perché poi è, è in egiziano antico, ma in quel dialetto del sud parlato stretto, cioè per cui proprio non lo capisci. Non... Però appunto è un gioco B, per cui va preso, come va preso un film della Troma Video, cioè eh, dove i difetti ti piacciono ancora di più insomma è vero, sì sì no ma il
3: gioco diciamo di quel tipo lì da, dalla parte dell'ambientazione, però meccanicamente è assolutamente
2: validissimo
1: C'è un sacco sì, di no. idee interessanti le meccaniche, un sacco di possibilità diverse, Ovviamente è veramente un gioco
2: fantastico cioè io mi sto chiedendo quando mai uscirà una versione 2.0 eh, cioè con eh. i milioni di starter inutili che si fanno per riprendere ripren- questo gioco e dargli una Bella spolverata di quelle pesanti con l'acido muriatico e la Scotch bright Non è
1: nuovo a fare versioni dei suoi giochi. Ma quindi... no, infatti, infatti
2: l'autore
3: non l'abbiamo nominato: è Christophe Bollinger, che è quello anche di Dungeon Twist e Living Planet per Arcipero, per
1: intenderci
2: <ride> tanto per capire. Non l'autore dalle grandi
1: idee, sicuramente: originale.
2: Quindi, niente, io sponsorizzo questo, ragazzi. Se trovate una scatola, anche perché è anche piuttosto raro da sì. trovare. Se trovate qualcuno che lo, che lo vende online, non so, secondo me, dategli davvero una possibilità, perché no. Ma guarda, tanto. io sai che ci stavano giocando ora prima
3: che chiudesse questo secondo lockdown, diciamo, semi-lockdown in associazione da me a massa, due si stavano facendo gli scenari, uno dietro l'altro. Anzi, li saluto, sono Marino e Davide del 76. Bene. Guardavo ah, da lontano gli dicevo, io ho già dato.
0: <ride> è una sorta di lavoro
1: in effetti per quanto è complicato no, però...
3: mi piacerebbe ah, anche no. proprio rigiocarlo
0: allora, ci, ci piaceva chiudere col migliore ma per farvi vedere che comunque ne conosciamo di giochi a campagna, Carlo voleva aggiungere un po' delle note finali per una serie di titoli che andavano nominati ma, ma così, un passant
1: Ah sì, per dire solo che ci stanno tantissimi altri giochi. Noi ne abbiamo fatto una selezione da giochi più semplici come The Crew che è recente adesso uscita in italiano che è un gioco di prese, modello briscola. Però con una sorta di campagnetta.
0: Diciamo di questo scenari. qui nella serie a campagna ci vuole giusto il coraggio di un giudice del magnifico. Per...
1: Oggettivamente c'è 50 scenari a difficoltà crescente, c'è un minimo di ambientazione, poi è, è la briscola è la briscola cooperativa. Quindi, insomma però poi ci stanno tutti i vari LCG per esempio che implementano tutte tante le campagne come Il Signore degli Anelli, come eh, Il Nuovo della Marvel Insomma, e poi ci stanno i giochi stranarrativi come Seven Continent, Tainted Grail eppure sono campagne bellissime che fanno veramente della storia l'elemento principale del gioco
0: Marco, due parole su Tainted Grail? Ce le puoi fare, vero?
1: No, io ho giocato solo,
3: solo tra virgolette i primi quattro scenari, dico solo perché mi pare che la campagna intera sia 17, se non sbaglio, eh, potrei sbagliarmi eh, però, e solo tra virgolette perché ogni, ogni scenario, ogni capitolo ci ha portato via circa quattro ore, Giochi Uniti ci aveva invitato a una preview eh, me e altre tre persone, ci ha chiusi in una casa per due giorni, sabato (ride) e domenica e ci ha fatto giocare a questo gioco, quindi mattina, pomeriggio e sera. È stato molto piacevole e dietro il gioco, secondo me, c'è un lavoro veramente molto grosso. Dal punto di vista narrativo, sicuramente. Eh, Dal punto di vista meccanico, tutto sommato anche, perché poi il sistema di combattimento è studiato, non è per nulla semplice, non è per nulla banale, non è il mio genere di gioco, nel senso che, io quando si tratta di leggere troppo, di mettersi lì a leggere pagine su pagine, magari anche un po' interpretare, mi, mi stufo e quindi poi non sono più andato avanti. Però per, per una persona che fosse portata a questo tipo di giochi, molto molto nar- importati alla narrazione, eh, tra l'altro abbiamo due, due giudici che lo stanno, ovvero caro, lo stanno giocando in maniera rosa, sì. sicuramente stanno giocando in maniera assidua e insomma è anche banda del, del WC Club insomma parla un capolavoro da questo punto di vista quindi sicuramente per chi apprezza questo genere di, di gioco da mettere in tavola è, è un nuovo punto di riferimento. Sì, soprattutto dal
1: lato narrativo sembrerebbe proprio aver risettato lo standard però ripeto anche la parte
3: meccanica non è assolutamente male eh? la gestione del personaggio, la gestione dei combattimenti è che a me quando queste cose belle meccanicamente sono poi inframmezzate da mezz'ora di lettura, cioè, un po' mi, mi rompo le scatole, però è una cosa mia.
2: No, ma infatti io lo trovo lo trovo un ottimo italiano. Cioè, cioè, noi qui a Milano siamo in lockdown, effettivamente Tented Grail è un gioco che se non hai nessun altro con cui giocare in casa, se magari l'altro o l'altro insomma non ha voglia, i bambini stanno a letto, è quello che vi pare, ti giochi un bel, un bel gioco dove sì, c'è tantissimo da leggere. È una sorta di giga libro game che poi ha delle componenti su plancia praticamente da soli è, è molto bello uh, in più persone ecco magari ci si diverte un po' meno perché uno legge l'altro ascolta insomma così io è io come fare un po' un libro o a coppie. ecco a coppia può anche funzionare mm. ecco ma non è la
3: mano bene
0: bene volevo fare un'ultima domanda ad Azzarot prima del domandone finale che tutti quanti stanno aspettando Marco, mi ricordo, mi parlasti, male, della campagna di Nemesis. C'è la possibilità no. di giocare Nemesis a campagna?
3: No, ti ricordi male perché io la campagna di Nemesis non l'ho mai giocata.
0: E, e questo, mi, questo mi, 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 diciamo, conforta perché io volevo giocarmela, ma tu e... l'avevi abbastanza smontato. No, eh? mi no,
3: non è possibile perché io non ho comprato i libretti, perché erano dei libretti a parte che davano durante la campagna. Erano degli addon, non erano degli stretch goalie. E io non, non l'ho comprati perché alla fine no, non mi interessava e quindi non l'ho mai giocata con l'espansione Aftermath eh, lo scenario diciamo che c'è all'interno di Aftermath eh, ti consente volendo di giocare una partita Nemesis normale e se l'astronave sopravvive e quindi in qualche modo qualcuno vince la partita di giocare una seconda partita subito dopo la prima in cui piazzi di nuovi segnalini e in cui arriva l'astronavetta di salvataggio Richiamata dalla Nemesis eh, con i nuovi personaggi che tu fai sbarcare all'interno della Nemesis e cerchi di capire cosa è successo. Quindi è una diciamo mini campagna di soli due scenari con l'espansione Aftermath. Però le campagne di Nemesis io non l'ho giocate, quindi dovrei rivolgerti a qualcun altro. Ah,
1: quindi no. praticamente una partita su dieci in cui la nave non esplode, eh sì, sì. puoi fare forse il tempo. sei a tre Grazie. ore a disposizione. Esatto,
3: esatto. <ride> No, aspetta, poi i personaggi di Aftermath li puoi
0: giocare normalmente in una partita... Sì, sì, sì lo
1: so. Tra l'altro sono molto belli eh, i personaggi di
0: Aftermath. Cioè, diciamo, per sbloccare questa campagna deve sopravvivere alla Nemesis, che effettivamente non succede così spesso. Quindi, non è
3: nemmeno detto che tu non, non deb- de- devi vincere la partita, ma anche
0: con la nave, diciamo, sopravvivere. Eh, sì, infatti,
3: esatto, esatto, spesso se esatto. volentieri
1: vinci, ma perché te ne vai e sì, lasci gli altri a tutto. Esatto, esatto,
0: esatto, esatto. Anzi, io non conosco un modo migliore per vincere, essere esatto. onesti. quindi... La prima cosa che si fa sempre a Nemesis è cambiare la rotta verso Marte o verso lo spazio eh, infinito, che è, è, è meglio. Obiettivo.
3: Dipende che obiettivo ti capita, eh. ci sono eh. degli obiettivi che ti, ti costringono invece a rimanere sulla nave a farla sopravvivere.
0: No, ma... Basta non scegliere. E eh, va bene, bene. Carlo, l'ultima nota sui, sulle campagne homemade, campagne fatte in casa dagli sì, utenti? Vabbè, solo
1: per dire insomma che chi apprezza magari Zombieside e Mage Night che sono due titoli diversissimi e che non hanno una modalità campagna nativa, volendo si trovano delle campagne homemade fatte, si, si possono scaricare, Zombieside c'è cioè una campagnetta per la città, per New York, insomma, in cui devi fare scenari legati uno all'altro, in modo abbastanza blando, ma comunque è una campagna a tutti gli effetti e Mage Knight c'è una bellissima campagna di un pazzo scatenato che l'ha messa su Board Game Geek di diverse partite tutte collegate tra loro in cui ti porti appresso il deck, le carte che ti compri c'è un sistema di punteggio per tenersele e quindi diventare sempre più forte e il gioco picchia anche abbastanza duro che insomma la consiglio pure quella
0: Bene, bene, Mage Knight che sta per uscire in app, ma quando uscirà questo podcast magari sarà pure già uscita e non sarà più una notizia. Bene, bene, benissimo, siamo arrivati alla fine del podcast e finalmente il domandone finale. Io comincerei da pennuto per tenere i nostri ascoltatori sul filo ancora un minimo e chiedo a Carlo di raccontarci un momento epico un qualcosa di esilarante riguardante una partita a un gioco a campagna. Quindi, ragazzi, se non volete rovinarvi lo spoiler, questo è il momento dei saluti.
1: No, ma nessuno spoiler nel mio caso, nel senso che ci siamo fatti delle risate folli a, a Gloomhaven perché c'è stato uno scenario in cui io avevo come obiettivo segreto quello di fare sempre dei dei riposi lunghi, diciamo, per lo meno puoi riposarti un attimo per ricaricare il mazzo e quindi le azioni brevemente, oppure puoi saltarmi l'intero turno per recuperare anche un po' di energia. Io avevo un obiettivo che mi costringeva a fare riposi lunghi e quindi ero diventato lo zimbello del gruppo perché da tank stavo sempre fermo e non facevo niente. (ride) Eh, E la partita dopo invece, eh, dopo che tutti mi prendevano in giro per questa mia indolenza, feci un macello, ammazzai tutti, feci una partita in cui praticamente da solo sterminai tutto il dungeon, salvo poi trovarci a dover girare l'ultima carta del mostro, ridotti tutti al lumicino, in cui avremmo perso solo girando un meno 2 e ovviamente girammo il meno 2. Questa cosa vi lascio immaginare per quanti mesi è andata avanti, prendendoci per il culo, <ride> a vicenda e così via. Lì ci siamo veramente di parecchio, però nessuno spoiler, insomma, lo scenario è rilevante.
0: Ottimo. Marco, ce l'hai anche tu un racconto per gli ascoltatori?
3: Uh, sì, allora, avevo in mente uno di spoiler, ma alla fine sarebbe troppo scontato, quindi no, non lo faccio. E tiro in ballo, anch'io, Grumeven, è il momento del pensionamento del mio primo personaggio, perché in Grumeven i personaggi hanno una missione individuale all'interno del gruppo, E quando la fanno durante l'arco della campagna, siccome sono comunque dei mercenari che stanno insieme per interesse, semplicemente abbandonano il gruppo e vanno per la loro strada. E è una cosa che tu trovi solo in Gloomhaven questa cosa qua, perché siamo stati tutti abituati al fatto che durante la campagna ti porti in giro il tuo personaggio per tutta la storia e vorresti vederlo non, non morire mai, lo potenzi, lo fai crescere sempre di più. E quindi c'è questo momento che è, nello stesso tempo, malinconico, perché comunque abbandoni il personaggio che hai cresciuto magari per 20 scenari. E nello stesso tempo c'è la scoperta di un nuovo personaggio che magari eh, gioca in modo completamente diverso, devi aprire questa busta che è sigillata, tirare fuori tutti i componenti, cominci a guardarti queste carte che non conosci, cerchi di di capire come funziona. Secondo me è stata una, una cosa bellissima che lui ha inserito in questo gioco perché è inaspettata all'inizio ti, ti dà anche quasi fastidio questa idea e poi invece scopri questo momento per cui il, il personaggio vivrà il resto della, della storia senza di te cioè lui, lui vivrà la sua storia e tu niente, ti separerai da lui e, eh, e te ne troverai un altro so detto, detto
0: da quello poi? che non legge il Flevor eh? ragazzi no. <ride> anche Agzaroth ha un cuore no,
3: però, però vedi 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 la differenza tra un gran gioco e un gioco, qui non c'è bisogno del testo di flavor, è la meccanica stessa che ti comunica dov'è il grande game design
0: va benissimo e ora il momento che tutti aspettavamo dall'inizio della puntata Alessio
2: che però non ve lo dico subito perché volevo solo premettere e avvertire tutti i Goblin, a Nemesis non giocate mai con Massi e T o con Gravesen, se non sbaglio il nome di Claudio, sì, sì, esatto. perché sono dei maledetti. Detto questo, uh, il momento più bello cioè, è tu ti stai di Massi e T? No, no. vabbè... Cioè mai fidarsi certo. di
0: Massi e T, io lo dico da sempre, cioè è proprio... Nel... Guarda
2: che Gravesen è peggio. Perché Massi, un po' te l'aspetti. Grave se è
0: peggio. Claudio, è un bravo ragazzo. Eh,
2: È è, è molto più stealth. Ehm, Allora, sì, il momento epico è stato a Charterson quando... Niente spoiler, eh, Quando ho rischiato di dare fuoco alla plancia. (ride) Non so se a voi è mai capitato di dare fuoco a un gioco a me sì e non vi dico cioè, quando è così non brutto questo
0: gioco proprio. Oh,
2: no 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 no. È... no 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 è perché succedono cose gente eh, fai cose insomma e ho rischiato di dare fuoco al gioco ma non per mia volontà assolutamente no quindi chi ha giocato a certeson avrà capito di cosa parlo chi non l'ha giocato non l'ha capito e quindi avrà o se si vuole togliere lo sfizio, ma anche no, potrà provarlo. E comunque questa credo sia è il ricordo che porterò per sempre nel cuore. Eh, cioè vedere del, del fuoco che sta per aggredire una plancia ah, era arrivato lo scenario 8 deve fare almeno il
3: 9 mi oh, el-
1: miseria, umilo, eh, dicendo, sì. è un minuto di già se serata
0: di certo sto dormiti gli fai ragazzi <ride> <ride> ascoltate la puntata cioè dobbiamo assolutamente far questi due scenari sì, a questo punto
2: poi voglio dire i goblin sono infami per cui eh, dovevo fare una cosa infame è questa, cioè ora vi dovete togliere il dubbio dovete rimediare subito Charterstone e rischiare di dare fuoco al gioco, come ho fatto io, è meraviglioso che alle, tende di... è alle tende di casa
1: e noi lo giocavamo sempre nella taverna di Morpheus, quindi può anche andare <ride> ah, mamma mia non, bambiato, <ride> <fuori 3000 ride>
2: non è esattamente inibuga
3: esatto. <ride> Va bene, allora salutiamo tutti e chiamo il nostro regista Volme. Io come al solito ringrazio i nostri ospiti, Alessio e Carlo, e vi ricordo che potete seguirci sulla nostra pagina Facebook, venirci a trovare sul nostro canale Telegram, e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin, sia quelle precedenti che quelle in corso, sul nostro sito, su Spotify, con iTunes o Google Podcast.
0: Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte a tutti, (ride) ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Avete ascoltato? Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin. Bene, Marco vai con i saluti. Ah sì,
3: allora, eh, potete votare i gradi autori? Diciamo. <ride> Va bene, allora chiamiamo, salutiamo tutti e chiamo il nostro regista Volme.
0: Volme? Chi è Volme? Volme è un regista nuovo. <ride> Abbiamo un altro nuovo.